0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Am 26. September wird der neue Bundestag gewählt. In Berlin außerdem das Abgeordnetenhaus. Und es kommt wohl auch eine Abstimmung über die Enteignung von Wohnkonzernen hinzu. Eine Frist dazu läuft heute ab. Die nötigen Unterschriften sind aber offenbar beisammen. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Am Beispiel von Nordrhein-Westfalen schauen wir uns außerdem an, wie es um die psychische Gesundheit von Jugendlichen als Folge des Corona-Lockdowns geht. Und unser morgiges Wochenendjournal befasst sich mit der Identitätssuche von Enkeln sogenannter Gastarbeiter. Unsere Autorin schildert gleich ihre Eindrücke dazu. Bezahlbares Wohnen ist in Berlin seit Jahren schon ein heftig diskutiertes Thema. Ein Instrument, das dabei helfen sollte. Der Mietendeckel ist bekanntlich vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Was aber nicht heißt, dass das Thema von der Tagesordnung verschwindet. Vielmehr könnte es im anstehenden Wahlkampf für das Abgeordnetenhaus eine zentrale Rolle spielen. Denn ein Volksentscheid über die Enteignung großer Immobilienkonzerne rückt offenbar näher. Sebastian Engelbrecht ist unser Landeskorrespondent in Berlin. Herr Engelbrecht, es geht um die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. 175.000 Unterschriften mussten oder müssen bis heute eingereicht werden, damit so eine Abstimmung zustande kommt. Wie sicher ist es, dass es jetzt darauf hinausläuft?
2: Das ist ziemlich sicher, dass 175.000 Unterschriften äh, zusammenkommen werden. Das sind ja sieben Prozent der Wahlberechtigten in Berlin. Gestern Abend wurde schon mal gezählt, da hat die Initiative bereits 343.000 Unterschriften vorlegen können. Also fast doppelt so viele wie nötig. Vier Monate lang haben die Initiatoren gesammelt. Und das ist übrigens schon die zweite Sammelphase in so einem langen, äh, ja, in einem langen Volksbegehren, das sich lange hinzieht und das dann äh, das Ziel hat, den Volksentscheid zu machen. In einer ersten Phase gab es dann schon mal einige zigtausend, die dem Senat vorgelegt werden mussten. Heute Nachmittag jedenfalls übergeben die Enteignungsaktivisten ihre Unterschriften an die Senatsinnenverwaltung. Und jetzt muss der Senat eben prüfen, ob wirklich genügend Unterschriften von wirklich Wahlberechtigten vorliegen. Also da können doppelte Unterschriften dabei sein, Unterschriften von Kindern, von Nicht-Berlinern. Es sind wohl auch viele Unterschriften von Menschen dabei, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die müssen natürlich aussortiert werden. Aber auch da ist schon mal von anderthalb Monaten ein Test gemacht worden und da waren ungefähr 30 Prozent der Unterschriften, die Vorlagen nicht gültig. Mhm. Da waren ungefähr 30 Prozent ungültig und das würde natürlich den Erfolg der Initiative nicht verhindern. Es sieht also ganz danach aus, als würden genug Unterschriften zusammenkommen.
1: Und wie stellt sich die Initiative dann eine Enteignung denn vor?
2: Ähm, ja, also das Ziel ist es, in Berlin ein Gesetz durchzusetzen, wonach Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vom Staat enteignet werden sollen. Der Staat, das Land Berlin, müsste dann ähm, den Unternehmen natürlich ja einen Preis dafür bezahlen. Einfach so wegnehmen kann man natürlich die Wohnungen nicht. Und das wäre äh, dann die entscheidende Frage, würde der Senat den Marktpreis zahlen oder einen Preis darunter? Das ist die Gretchenfrage. Ähm, natürlich ist das Ziel dieser Volksinitiative, den weiteren Anstieg der Mieten in Berlin zu stoppen. Es wurde übrigens auch schon mal ein Test gemacht, wie viele Berliner eigentlich dafür ja, mit Ja stimmen würden. Der Berlin-Trend war das, eine Umfrage von einem seriösen Institut Infratest DIMAP vom April dieses Jahres. Da befürworteten 47 Prozent der Berliner die Enteignungen und 43 Prozent waren dagegen. Und bei den 18- bis 39-Jährigen waren es sogar 57 Prozent, die sich für die Enteignungen ausgesprochen haben. Die Frage bleibt natürlich, Herr Savitzky, ob so eine Enteignung verfassungsrechtlich überhaupt Bestand hätte. Hier in Berlin ist ja eine abenteuerliche Wohnungspolitik betrieben worden. Der Mietendeckel, ich erinnere daran, das Bundesverfassungsgericht hat ihn ja im April äh, gekippt. Und ähnlich könnte ich mir das vorstellen, sollte es überhaupt zu einer Enteignung hier in Berlin kommen.
1: Wie verhält sich denn die Politik jetzt zu dieser aktuellen Initiative?
2: Der regierende Bürgermeister Müller und seine SPD sind klar gegen diese Enteignung von Wohnungsunternehmen. Herr Müller hat sogar vor wenigen Wochen ganz demonstrativ den Schulterschluss gesucht mit den beiden größten Immobilienunternehmen der Vonovia und der Deutsche Wohnen. Die haben ja vor kurzem ihre Fusion bekannt gegeben. Der regierende Bürgermeister will keine Konfrontation mit der Wohnungswirtschaft, sondern er hat das Ziel, mäßigend auf sie einzuwirken. Er will so überhöhte Mieten verhindern, hat das auch schon für die nächsten Jahre in Verhandlungen mit den großen Unternehmen erreicht. Ganz anders die Linke. Der Koalitionspartner von Müller steht dagegen voll hinter der Volksinitiative, hat mitgeworben, mit Unterschriften gesammelt, ist Teil des Senats. Und die Enteignung von Unternehmen und ihrer Vergesellschaft ist, ist ja sozusagen Programm der Linken. Bei den Grünen wird man beides finden, Ablehnung und Zustimmung zu diesem Thema. Die Grünen standen ja hinter dem Mietendeckel und können sich wohl Enteignungen allenfalls als letztes Mittel in der Wohnungspolitik
1: vorstellen. Dann vielleicht noch zum Schluss, denn ein solch, eine solche Abstimmung, die würde ja dann parallel zu den anderen Wahlen Ende September stattfinden. Welchen Einfluss hätte das Ganze inhaltlich auf den Landtagswahlkampf, auf den Wahlkampf zum Abgeordnetenhaus?
2: Natürlich einen immensen Einfluss. Das äh, Thema wird den Wahlkampf bestimmen und äh, tut es schon jetzt. Die CDU hat schon jetzt Plakate über die ganze Stadt verteilt, obwohl der Wahlkampf offiziell die heiße Phase noch gar nicht begonnen hat. Plakate, auf denen sie gegen die Enteignung Stellung nimmt es ist einfach so, die, die hohen Mieten und der, der Mangel an Wohnungen in Berlin, das ist das existenzielle Thema in dieser Stadt. Und fast alle Berliner betrifft das. Und deshalb wird es das Thema sein, so wie es es auch schon in den letzten zwei Jahren gewesen ist. Und so wird es das entscheidende Thema im Wahlkampf sein. Und natürlich erst recht, wo es nun zusätzlich auch noch den Volksentscheid geben wird.
1: Informationen live von unserem Berliner Landeskorrespondenten Sebastian Engelbrecht. Besten Dank. Vor etwa einem Monat hat ein Appell von Kindermedizinern aufgerüttelt, in Jugendpsychiatrien in Deutschland gäbe es eine Triage, dass also nicht alle bedürftigen Jugendlichen eine Behandlung bekommen, hieß es damals vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Und das Ganze sei ein Kollateralschaden des Corona-Lockdowns. Der Begriff Triage ist in diesem Zusammenhang umstritten. Fest scheint aber zu stehen, dass derzeit besonders viele junge Menschen eine psychiatrische Behandlung infolge der Pandemie benötigen. Mit zwei von ihnen konnte unsere nrw Landes Korrespondentin Felicitas Böselager in Bonn sprechen.
0: Ich bin ungefähr seit drei Monaten jetzt hier, ja, weil, weil ich magersüchtig bin.
3: Ich bin seit drei Monaten auf der Jugendstation 4. Aufgrund von Panikattacken, starken Problemen mit der Schule und damit verbunden auch Angststörungen.
4: Sophie ist 17 und Jonas 16 Jahre alt. Beide haben sich gewünscht, in dieser Reportage unter einem Pseudonym vorzukommen. Sie sind Patient und Patientin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landesverbandes Rheinland in Bonn. Ihre Geschichte erzählen sie getrennt voneinander in einem Zimmer im Dachgeschoss der Klinik. Die Sommersonne scheint durchs Dachfenster. Jonas sitzt auf einem Sofa und wickelt sich die Gummibänder einer Maske ganz eng um seine Finger, während er davon erzählt, wie er im Lockdown langsam krank wurde.
3: Das Problem mit, mit der Zuhausearbeit bzw. dem Homeschooling ist vor allem, dass, dass es sehr viel Orientierung fehlt, die man normalerweise im Alltag hätte. Und das verbunden mit dem Lockdown, dass man seine Freunde nicht sieht und allgemein den Ausgleich, den man eigentlich vom Schulstress hätte, dass man den nicht hat und somit sich sehr alleine fühlt allgemein.
4: Im Dezember 2020 entwickelt Jonas, der eigentlich immer gerne zur Schule gegangen ist, Angst vor Leistung. Nicht etwa, weil die Aufgaben besonders schwer gewesen sind, sagt er, sondern.
3: Diese, diese eigene Verantwortung auch, dass, dass, dass man, man auch sich allein gestellt ist und, und vor allem ohne Hilfe von, von, von Autoritätspersonen.
4: Jonas Angst vor Schulaufgaben wird irgendwann so groß, dass er sich kaum noch bewegen kann, erzählt er.
3: Angst konkret ist in der Situation tatsächlich eigentlich mit blanker Panik zu vergleichen, ohne dass man genau weiß, wovor.
4: Nach einer besonders schweren Panikattacke entscheiden seine Eltern, dass er Hilfe braucht. Auch bei Sophie haben die fehlenden Strukturen eine große Rolle gespielt. Viel Sport zu machen und dabei immer weniger zu essen, habe ihr das Gefühl gegeben, die Kontrolle zu behalten. So habe sich ihre Magersucht im vergangenen Jahr schleichend entwickelt, auch weil sie zu viel Zeit alleine verbracht hat.
0: Auch viel, muss ich auch sagen, auf Social Media oder so unterwegs war und diesen Bezug, zur realen Welt, zu realen Menschen ja immer weniger geworden ist und da, dafür, ja, diese, diese ideale Welt ja auch auf Social Media einem viel präsenter wurde und ja, ich glaube, ich habe selbst halt so, ja, so realistische Bilder ein bisschen verloren und bin immer mehr in diesen Sog reingekommen und es gab keinen Vergleich mehr, der, wo ich sagen konnte, okay, stopp, das ist jetzt sehr, sehr dünn, so sehen andere Menschen nicht aus, sondern ich habe immer nur das gesehen, ja, alle sehen so aus, deswegen bei mir ist es nicht so schlimm, ich kann ruhig weitermachen.
4: Vor der Pandemie hat Sophie in ihrer Freizeit Ballett getanzt. Sie sagt, dass beim Essensthema schon damals nicht alles in Ordnung gewesen sei, aber im Lockdown sei es immer schlimmer geworden. Und die Stimmen, die ihr gesagt haben, dass sie nicht richtig sei, hätten Oberhand gewonnen.
0: Immer dieses, du bist zu dick, du musst definierter sein, du musst mehr Sport machen, du musst dich mehr bewegen. Dieses Perfektionistische, im Kopf dieses Ideal haben und jedes Mal sich selbst zu sagen, du hast dieses Ideal nicht erreicht. Halt Dieses zu viel Essen, es war jetzt zu viel, du musst weniger, weniger, du bist schwach, wenn du isst.
4: Schließlich musste Sophie in die Klinik, weil ihr Untergewicht zur Gefahr wurde. Essstörungen und akute psychische Krisen. Beides gehört zu den Krankheitsbildern, die Ulf Thiemann, der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bonn, seit vergangenem Herbst vermehrt bei Jugendlichen beobachtet. Ähnliches hörte auch von Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik, erzählt er. Auch wenn es dazu noch keine abschließenden Studien gibt. Thiemann sagt, dass Kinder und Jugendliche auf besondere Weise von dem Wegbrechen der Alltagsstrukturen betroffen sind.
2: Und da sehen wir doch tatsächlich aus diesem Fehlen der Struktur bzw. aus den Herausforderungen, die es mitgebracht hat, die Struktur dann selbst herzustellen, ja, da sehen wir sicher einen ganz wesentlichen Auslöser für die Entwicklung, die wir auf der klinischen Ebene wahrgenommen haben.
4: Im März 2021 waren doppelt so viele Jugendliche mit psychischen Krisen in der LVR-Klinik in Bonn wie im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Trotzdem habe die Klinik allen helfen können, sagt Thiemann. Von einer Überlastung will er nicht sprechen. Denn andere Abteilungen in der Klinik hätten während der Pandemie weniger Zugänge als in den Jahren zuvor. Man könne jeden aufnehmen, der akute Hilfe benötige. Das ist eine Beobachtung, die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Lisa Nordmann und viele ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht teilen. Nordmann hat seit Herbst einen Kassensitz in der Nähe von Köln. Sie hat 30 Jugendliche auf ihrer Warteliste, aber das sind bei Weitem nicht alle, die bei ihr anrufen. Gleichzeitig macht sie die Erfahrung, dass sich die Zahl der Jugendlichen mehrt, denen sie ambulant ohnehin nicht mehr helfen könnte.
0: Und dann bin ich letzten Endes, oder ist die Patientin darauf angewiesen, zeitnah einen Platz in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie zu bekommen. Das ist eben im Moment, wenn man nicht akut aufgenommen wird, auch ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich hatte Letztens eine Anfrage und die erzählte mir, dass sie innerhalb von vier Monaten einen Warteplatz nach vorne gerutscht ist.
4: Sophie und Jonas haben als akute Fälle sofort einen Platz in der Klinik bekommen. Beide erzählen, dass sie sich sicher fühlen und gut aufgehoben. Sophie hat ihr Abi in der Klinik geschrieben und zehn Kilo zugenommen und Jonas kann langsam wieder anfangen zu lernen. Beide sind noch nicht ganz über den Berg, aber sie werden die Klinik wahrscheinlich vor den Sommerferien verlassen können. Leicht wird dieser Schritt nicht, befürchtet Sophie.
0: Nur weil die Klinik vorbei ist, die Therapie und dieser Kampf gegen die Krankheit nicht vorbei ist, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Zu Hause werde ich auf jeden Fall noch viel Therapie haben. Nach diesem ganzen Stress hier, dass ich so ein bisschen runterfahre. Und ja, ich glaube, das wird mir gut tun, aber halt auch der Krankheit ein bisschen.
1: Sind Jugendpsychiatrien durch Corona an der Belastungsgrenze? Das war eine Reportage von Felicitas Böselager aus Etwas mehr als 55 Jahre sind seit dem ersten Abkommen zur Anwerbung sogenannter Gastarbeiter zwischen Deutschland und Italien vergangen. Danach gab es weitere Abkommen, zum Beispiel mit der Türkei. Damit sollte der Bedarf an Arbeitskräften in Zeiten des Wirtschaftsausschwungs gedeckt werden. Viele Eingewanderte sind dann aber in Deutschland geblieben. Oft aber auch ohne als solche gesellschaftlich anerkannt zu werden. Für unser Wochenendjournal hat Claudia Hennen, Enkel sogenannter Gastarbeiter. In Nordrhein-Westfalen, gewissermaßen auf der Suche nach ihrer Identität begleitet. Frau Hennen, schauen wir mal genauer darauf. Es geht also um Enkel von Einwanderern, Menschen, die hier geboren sind. Warum müssen sie ihr Deutschsein heute offenbar immer noch unter Beweis stellen?
5: Ja, das Problem ist, dass Deutschland sich noch immer nicht als Einwanderungsland begreift, obwohl ein Viertel, also 26 Prozent der deutschen Wurzeln in einem anderen Land hat. Und doch gibt es wohl ein Wahrnehmungsproblem. Daher erreicht die Frage viele, woher kommst du, was bist du denn? Die Berliner Publizistin Ferda Attermann hat ja vor ein paar Jahren das Buch geschrieben mit dem bezeichnenden Titel Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Aber hören wir uns mal an, was der Duisburger Sozialarbeiter Burak Gilmas dazu sagt. Er hat das Projekt Ruhrgebietskinder gegründet und dafür ermutigt er Jugendliche aus Einwandererfamilien, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen.
3: Also es ist echt ermüdend, immer wieder so, so ein eindeutiges Bekenntnis geben zu müssen. Weil alleine, wenn mich Leute halt schon fragen, ob ich deutsch bin oder nicht, dann frage ich immer wieder so, boah, akzeptiere das doch einfach, dass dass ich deutsch bin. Dann haben wir das Problem auch gar nicht. Also immer so dieses Identität absprechen oder irgendeine andere Identität zusprechen, das ist halt auf die Dauer das sorgt dann halt dafür, dass sich Leute halt auch nicht zugehörig fühlen. Das Sogar meine Cousins in der vierten und jetzt bald auch äh, fünften Generation diese Frage halt immer noch gestellt bekommen, das ist für mich halt unglaublich, wo ich mich so frage, so ja, was, was, wann sind wir denn dann äh, für euch quasi angekommen?
5: Ja, das Projekt Ruhrgebietskinder von Bora Gilmas war der Aufhänger für unser Thema Morgen im Wochenendjournal.
1: Also diese sich rechtfertigen müssen ist so ein Aspekt der Ausgrenzung, wenn man so will, im Alltag. Was gibt es dann auch für Aspekte? Was haben die Menschen, die Sie getroffen haben, Ihnen erzählt? Vielleicht auch zu Rassismus.
5: Das fängt einfach früh an, die Diskriminierung. Borak Yilmaz, der hat erzählt, dass in seiner Klasse mit 35 Kindern nur er und sein Freund eine Gymnasialempfehlung erhalten haben. Und das auch nur auf Druck der Eltern, die sogar die Schulaufsichtsbehörde anrufen wollten. Das war eine traumat traumatische Erfahrung für ihn zu sehen, dass so viele auf dem Bildungsweg ausgebremst werden. Andere haben die Erfahrung gemacht, dass sie abgewertet werden, weil sie beispielsweise in Duisburg-Marxloh wohnen, also ein Viertel, das als No-Go-Area gilt. Und grundsätzlich finden eigentlich alle meiner InterviewpartnerInnen, dass ihre Geschichte und auch der Verdienst ihrer Großeltern, der Arbeitsmigrantinnen, deren Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands von der Deutschen Mehrheitsgesellschaft viel zu wenig beachtet wird und wird. Sie finden sich einfach nicht ausreichend repräsentiert in der offiziellen Geschichtsschreibung.
1: Und inwieweit soll diese Erforschung von Familiengeschichten dabei helfen, die eigene Identität zu klären?
5: Nur wer sich selbst kennt, kann erkannt werden, hat mir eine junge Studentin aus Duisburg gesagt. Da kommt leider hinzu, dass es eine ziemliche Sprachlosigkeit und auch Verdrängung gab in den Familien. Es war ja lange gar nicht klar, ob die Einwanderer bleiben. Die Anwerbeabkommen gingen ja davon aus, dass die Menschen nur wenige Jahre bleiben. Der Psychotherapeut und Integrationsbeauftragte beim Landschaftsverband Rheinland, Ali Kemal Gün, hat das Dilemma der Gastarbeiter
2: so beschrieben. Man ist hier hingekommen, nach Deutschland gekommen, nicht um hier zu leben, sondern um hier zu arbeiten. Ich sage Gast-Arbeiter. In der Herkunftskultur der, dieser Länder arbeitet der Gast eigentlich nicht. Und wenn er arbeiten muss... Dann ist er kein Gast. Die sind äh, vorübergehend, nach einem Rotationsprinzip nach Deutschland gekommen. Die wollten hier arbeiten, Geld sparen und zurückzukehren. Von Anpassung war überhaupt nicht die Rede gewesen.
5: Die Enkelgeneration hat also jede Menge aufzuholen und es gibt da ein ganz, ganz neues Selbstbewusstsein. Sie sagen, wir holen mhm. uns diese Geschichte.
1: Vielen Dank. Claudia Hennen. Mehr dazu in unserem Wochenendjournal wie immer, morgen ab 9.10 Uhr. Und das war's mit Deutschland heute für diesen Freitag, heute mit Peter Sawitzki.